0: Yo, Flosen, es geht da piu, 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 bin voll in Podcast-Stimmung, wie man äh, unschwer hören kann. Jo, yo, yo, yo. Äh, ja, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee und dann können wir eigentlich äh, starten, so in 10 Minuten ungefähr.
1: Ich freue mich. Servus, Hauptstadt Eisacklack.
0: Also mein erster Gedanke war ja, das ist 2 zu 2 viel, scheiße, ich muss morgen um 4 aufstehen. <lacht> und dann habe ich mich ein bisschen gefreut, also dann dann fiel ja das Siegtor, das 3 2 und dann habe ich mich gefreut, dann dachte ich mir, geil, ich komme rechtzeitig ins Bett und geil, wir haben noch Spiel 3. Hallo Flo.
2: Ja, man Zeit. Ich dachte, ja, ich will mal einen anderen Einstieg. Nee, war, war sehr schön, aber meine Emotionen waren irgendwie ein bisschen anders, muss ich zugeben. Du, äh, hast
0: du, du hast geschwitzt.
2: Ich hab, Alter, wirklich, ohne Scheiß, ich bin nach dem Spiel duschen gegangen. ne? Eigentlich <lacht> hätte ich danach noch auslaufen gehen müssen. Also, Höhepunkt war dann Emotionen, wo dann die etlichen Chancen gekommen sind. Und ich habe vorm Fernseher gestanden, die Fernbedienung lag irgendwo, keine Ahnung, ganz weit weg von da, wo sie sonst sein sollte. Und ich glaube, wenn ich die Tage meinen Nachbarn sehe, muss ich mich mal kurz für entschuldigen, dass es so laut war. So, äh, das war echt die die Hochzeit. Und dann, wo das Spiel zu Ende war, bin ich erstmal mal in den Kühlschrank und hab Luft geholt. <lacht> <lacht> Wie gehört
0: sind wir im kurzen Wechsel Nummer 25 nach Spiel 2 der Eisbären Berlin gegen den ERC Ingolstadt im DL-Halbfinale. Äh, welches die Eisbären der Stimmung nach zu urteilen gewonnen haben mit 3 zu 2 in Ingolstadt und damit äh, gibt es nun am ja wahrscheinlich, die meisten werden das wahrscheinlich Freitag hören, am heutigen Freitag äh, Spiel Nummer 3 War doch Freitag, ja, 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 ja. Vorbereitung ähm, Kommen wir zum Spielfilm, zum 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 Spiel ähm, Ingolstadt geht früh in Führung durch Tim Wohlgemut Wohlgemut Uh, schon Also sehr früh, erste Minute, eigentlich der erste Torschuss ist direkt drin für Ingolstadt. Dann uh, kann Leo Födal ausgleichen für die Eisbären Berlin in der zehnten Spielminute. Hey, das so ein bisschen hin und her. Anfang zweites Drittel, Mirko Höflin nach uh, starker Vorarbeit von Wohlgemuth, das 2 zu 1. Ja, und dann beginnt die Offensivphase der Eisbären mit, mit vielen, vielen Chancen, werden wir gleich noch drüber reden. Ähm, scheitern aber äh, immer immer wieder an äh, Michael Garteig, dem Torhüter der e des ERC Ingolstadt und auch an am eigenen Unvermögen kommen wir auch gleich noch zu oh, ja bis dann Matt White im Powerplay tatsächlich äh, den 2 zu 2 Ausgleichstreffer äh, schießt und dann wirkt es alles so ein bisschen ja eher als würde es Richtung Overtime gehen äh, ja, da hatte aber Ryan McKinnon was ganz doll dagegen, hat gesagt: Leute, ich muss, ich muss ganz dringend ins Bett, muss morgen auch um vier aufstehen zur Frühschicht.
1: <lacht>
0: und hat dann, ja, eine knappe Minute vor Schluss äh, den 3 zu 2 Siegtreffer äh, geschossen und somit, äh, ja, Spiel Nummer 3 erzwungen. Ja, und unseren Ersteindruck zum Spiel haben wir eben eigentlich schon mehr oder weniger schon geschildert, beziehungsweise. Wie gesagt, ich war so, boah, 2-2, da war ich erst so, also klar, ich habe mich natürlich gefreut, ne? Aber mhm. es war dann auch so, fuck, ey, eine Overtime halte ich nicht durch, weil ich hing hier schon so ein bisschen, äh, wir haben ja auch zeitgleich geschrieben, ne? Und ich wollte dann halt, ich habe mich wieder gedrückt zu sagen, ey, ich bin eigentlich voll im Arsch, ich kann heute nicht noch einen Podcast aufnehmen. Ja, bist du dann gesagt, hey, sag, Alter.
2: Ja, ja ich, wusste, ich wollte wissen, wie viel ich noch trinken kann in den Abend. Das war das war die Sache.
0: Ja. Und äh, nee, war dann, also als dann das Tor von McKinnon fiel, war ich dann halt auch echt äh, erleichtert. Da hatten wir uns dann auch schon auf eine Heut Aufnahme heute geeinigt. so
2: Genau, und, nachdem äh, wir unsere Uhren verglichen haben und ja. festgestellt haben, dass wir keine Zeitverschiebung haben innerhalb von einem Block, dann dann passt das. Nee, also, ja, ich muss auch ehrlich also ich hatte tatsächlich seit geführten Ewigkeiten mal wieder so eine Fahrt der Emotionen, Vorm Fernseher im Stadion geht es natürlich immer ein bisschen schneller. Also, ich muss halt ehrlich zugeben, nach dem ersten Triller habe ich gedacht, okay, schön, dann ist das jetzt hier das letzte Spiel, weil Ingolstadt hat ja wirklich gut angefangen, so auch unabhängig von den Toren. Ähm, was ja ohne nicht 0815-Tore waren. Also spätestens das zweite Tor, was äh, Wohlgemut super vorbereitet hat, da den Eisbeinverteidiger aussteigen lässt und den Pass rüberspielt. Um, das sah schon alles ganz rund aus, und das sah schon echt, echt gut aus. Um, und, ja, und dann hat sich's halt gesteigert. Dann kamen diese ganzen Chancen, wo du gedacht hast, seid ihr alle bescheuert? Warum kriegt ihr diesen Fuck-Puck da nicht rein? Um, und dann haben sie eigentlich nur geschossen, 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 und irgendwann ist prozentual auch die Chance gestiegen, dass da halt mal ein Puck reingeht, und dann, ja, und dann kam McKeonin. So, dann war es 3 zu 2 und dann war hier kurz alle happy und dann kam bei mir, jawohl, Spiel 3, Freitag, fuck, du hast Nachtschicht. Nein. Doch. so Jetzt musst
0: du noch schnell den Dienst tauschen oder was? Nee,
2: ich hab schon geguckt, ich hab keine Chance. So fuck. aufgrund von Urlaub und sonst was. Äh werde ich mir das Spiel wieder in eine Einrichtung eingucken, werde die Jungs davor briefen, wie man sich zu verhalten hat, wenn Flo Hockey guckt, <lacht> <lacht> und hoffen, dass dieses, dieses Rosa sport äh, eine stabile Leitung hat an dem Tag, so, was oh, ja. der gerade wieder zunimmt. Obwohl ich sagen muss, wenn ich von hier von zu Hause aus gucke, kann ich tatsächlich durchgucken, ich habe keine Probleme, also das kann ich nicht teilen, was andere sagen, aber sobald ich diese heiligen Hallen hier verlasse, äh, ja, es ist auch immer so eine Bin ich immer kurz davor, noch mal einen Huhn mitzunehmen und eine kleine Opfergabe zu machen, dass die Leitung hält.
0: Also gestern im ersten Drittel war es ganz
2: schlimm. Und ja, das äh, ich du gelesen?
0: Da hatte ich Na, ich hatte dazu nichts getwittert, weil
2: ich, Ja, aber oder, viele, viele andere. Ja. Also, ich folge ja nicht nur dir. Ja, ja, nee,
0: ich dachte nur, du meinst jetzt, jetzt ist von mir Ist ja gut. Ja, yeah, nur äh, ähm, so real. Und dann war ich schon drauf und dran, zu sagen, ey, ich muss dann morgen das Drittel gucken, weil ich, oder du musst dann erzählen, weil ich kann dazu nichts sagen. Und wenn das jetzt hier so weitergeht, dann muss ich das Spiel komplett nachholen, weil ich sehe ja nichts. Ich bin hier nur am F5 drücken. Hab's am PC geguckt halt, ne? Ja. Ähm, wenn ich von Handy, vom Handy auf dem Fernseher streame, dann wäre genau dasselbe passiert, weil dann hast du wieder vom Handy. so, Also boah. Gestern war ganz schlimm. Ich hatte es sonst, ein, ich glaube, in einem der Isalon-Spiele hatte ich es auch so ein bisschen, aber da ging es dann. Äh, aber gestern war Im ersten Drittel war es ganz schlimm Was ich aber gesehen habe, war waren die beiden Tore <lacht> <lacht> Die habe ich natürlich gesehen Ähm Ich finde, das Tor von Ingolstadt, das 1-0 War halt natürlich Der Fehler in der neutralen Zone Und dann halt, das was Ingolstadt Schon im Spiel 1 sehr gut gemacht hat Ähm, und jetzt halt dann auch In dem Spiel natürlich dann auch Noch viel, viel mehr machen wollte War das Umschaltspiel halt, diesen Puck dazu bekommen und dann halt dieses Umschaltspiel schnell zum Tor und was ich halt so, was ich so her, also was sie wirklich richtig gut machen ist halt, ne, die kommen von außen reingefahren bei diesen Situationen, da zieht immer mindestens einer zum Tor, in mhm. vielen Situationen ziehen sogar zwei zum Tor, bieten sich da halt für eine Abnahme an und Wohlgemuth es ja in der Szene auch wieder so wie, eigentlich wie Aubry in Spiel 1 ja. <lacht> und sucht halt selber den Abschluss. Davon da aus geht die Scheibe dann rein. Und ich weiß nicht, ob sie da, ob das, nee, eigentlich eine Schwäche von Niederberger kann es nicht sein, weil er hat eigentlich immer relativ gute Werte in diesem Nahbereich, äh, was seine Safe-Percentage angeht. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass er dadurch in Bewegung kommen muss und dass sie halt wissen, okay, wenn, wenn, wenn er wenn er steht, wenn er in Position ist, hält er wahrscheinlich mhm. die meisten Pucks, die wir auf ihn bringen. Aber wenn er sich bewegen muss, wenn da Chaos ist, wenn da, wenn da Sachen passieren um ihn herum, die halt nicht die Routine der Routine entsprechen, dann, ja, gut, die Logik ergibt es, dass dann die Chancen höher sind, daraus Tore ja, zu erzielen.
2: ebenso, also, ja, am Ende halt die Logik, also Wurgemuth zieht ihn ja nun noch, noch sehr weit nach außen, macht eigentlich noch den Schritt mehr als Aubry im ersten Spiel und dazu ist halt Niederberger dann gezwungen, halt diesen Schritt zu machen. Was das Normalste der Welt ist, bleibt er halt, in, unten auf den Knien so, naja, dann bleibt er stehen, der halbe Tors leer äh, und so wird er halt gezwungen, den Schritt zu machen, Beine sind auf und dann hat wohlgemut halt in dem Moment halt, halt auch wieder die Zeit und den Platz vor allem ähm, das Ding da reinzuschieben. Also vom Prinzip her war es schon so eine kleine Kopie vom vom Aubry tor zum ersten Spiel. Äh, war ja glaube ich sogar von derselben Seite, wenn mich nichts alles täuscht. Aber gut, Nee, so, ähm, war, glaube ich, die andere aber ja, äh, es ist ja keine so. Rolle. die Okay, ja, aber halt, wie gesagt, so vom Ablauf und so, du hast halt wieder gesehen, super viel Platz gehabt, super viel Zeit dadurch und dann konnte halt was mit dem Puck anfangen. so Also es ist ja, ist ja nun kein Geheimnis, warum der Junge so umworben war noch bis vor wenigen Monaten.
0: Absolut, absolut. Also das war eh, der war auch sehr auffällig im weiteren Verlauf des Spiels. Kommen wir ja dann noch beim zweiten Tor dazu. Ähm ich finde halt auch, dass es halt ultra schwer zu verteidigen ist, ne? Also du kannst natürlich sagen, es kann ja nicht sein, dass der dann da so frei vors Tor fährt und, und da quasi ungestört dann schießen kann und der schießt ja nur mit der Rückhand oder so. Aber gleichzeitig hast du halt zwei andere Ingolstädter, die dabei sind, die müssen irgendwie verteidigt werden. Du musst vor allem den auch vorm Tor irgendwie, also was dann halt passiert, wenn er den vorm Tor freistehen lässt, haben wir im ersten Spiel gesehen. Ähm, Entschuldigung, dann halt. Äh, Du musst den für den One-Timer wegnehmen, falls er einen Querpass spielen will oder so. Also es ist so viele, so viele Faktoren, die da reinspielen. Und Ingolstadt macht das schon gut, ne? Und das war, du hast halt dann auch gemerkt, also gerade dann äh, in der Phase, wo sie dann 2-1 geführt haben und die Eisbären halt kommen mussten offensiv, dass sie es genau auf die Situation auch anlegen. Dieses schnelle Umschaltspiel, was sie halt wirklich gut machen. Und dann halt diese Querpässe und diese Aktionen, die dann halt schnell mal zu einem 3-1-4-1 führen können und dann ist das Spiel halt weg, ne? Für die Eisbären. Ja, aber lasst uns, bevor wir zum 2-1 kommen, lass uns erstmal über das 1-1 sprechen, weil das fand ich nämlich, ähm, hat schon so ein bisschen vorausgezeigt, was die Eisbären so mehr oder weniger als Gameplan für sich ausgemacht haben. Und zwar viele Schüsse von außen und dann Abraller, Tip-Ins oder halt Rebounds. Also, na gut, Abraller sind Rebounds, Tom, Tom du. <lacht> äh, aber dann halt einfach dieses Chaos vorm Tor nutzen und, und daraus dann halt ja, irgendwie
2: ja. Tore schießen. Naja, nee, halt, weil, weil dieser obligatorische Fahrplan, du hast es ja auch zwischendurch gesehen, die Schüsse von der blauen Linie, die kamen halt einfach nicht durch. so Da hast äh, hat halt Ingolstadt halt gut geblockt ähm, oder halt den erst gar nicht zum Schuss kommen lassen. Also von da aus war so ein bisschen dieser Trubel vom Tor war dann halt notwendig. Und ja, so sind ja auch die die Tore entstanden.
0: Ja. Sein 1 von Föder war abgefälscht von von Lukas Reichel erst. Ich glaube, der von Lukas Reichel wäre wahrscheinlich sogar, wenn er, ich, ich weiß gar nicht, ob der von, hat der von Reichel direkt Föder getroffen? Weil ich glaube, der von Reichel, der tippt, der wäre schon ziemlich gefährlich geworden, weil Gartheit halt den, glaube ich, gar nicht so wirklich wahrgenommen hat, dass der getippt wurde.
2: Ja, ne, weil halt viel Getümmel von, vom Tor war, aber ich, ich würde sagen, Föder gibt ihm schon so den, den entscheidenden Touch mit so Die Richtung war schon nicht ganz schlecht, aber ich glaube, so nochmal das Gefühl in dem Moment, wie es auch immer wieder war vom Föder, weil da denke ich halt mal schon entscheidend.
0: Ja, die Scheibe prallt ja da so irgendwie ab und Föder muss den ja dann richtig aktiv noch rüberdrücken, ist dann mhm. halt ein bisschen schneller als die Ingolstädter Verteidigung, macht es dann halt gut. Was mir da gefallen hat, war, dass der Schuss von Hördler, halt, also die Scheibe wurde von unten nach oben geschossen, der Schuss von Hördler kam halt relativ schnell und die Verteidigung der Ingolstädter hatte gar nicht die Zeit, sich da gut zu positionieren, das war ja dann auch der das Geheimnis, war dann ja auch später mehr oder weniger der der der, äh, der Faktor, der dann beim White-Tor dazu geführt hat, dass das gut ging, weil da war es halt auch eine Scheibe nach oben, Querpass auf Nöbels, Direktschuss und White steht halt in der Mitte und kann abfälschen. War mhm. genau dasselbe Prinzip halt, äh, dass du quasi so versuchst, die Verteidigung nicht direkt in Position kommen zu lassen, den Torwart zu bewegen und dadurch daraus dann halt die Chancen zu erspielen. Ähm, ja, 2-1 von Höflin halt, ne? Da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz ähm, Also, wenn da nicht irgendwo gestreut wurde, dann rutscht äh, Kai Wissmann noch immer durch Ingolstadt.
2: <lacht> <lacht> also <lacht> kennt man die so, so schlechte Memes machen, weißt du? Wie ja, er es so gibt doch
0: dieses eine Meme, wo dieses äh, mit, wo, wo einer so Also, ich weiß nicht, was es was ja, war, es ist einer ist gestolpert und dann wurde der so ins Weltall rein. Ja,
2: genau, so. So, ja, ja. <lacht> Hey, muss man nachher die Augen äh, offen halten, vielleicht kommt Wissmann hier vorbeigeschlittert heute noch. Ja, <lacht> ja ne, er hat man halt wirklich eiskalt aussteigen äh, lassen, ne? Aber ja, ich glaube, das war halt im ersten Moment halt die Reaktion, die du, die du halt irgendwie machst, um den Pass nach drüben wegzunehmen oder oder den nee, den, den Schuss zu blocken, so rum. Ähm, Dass das Wohlgemut da halt so schaltet äh, und das halt sieht und das halt in der Bruchteil von der Sekunde hat sich so ausdenken kann, dass ich, bis man da jetzt so lang schlittert, ähm, ja, da siehst du halt scheiße aus. So, und da siehst du halt echt einfach scheiße aus. Und das hat Wurgenmuth einfach super gemacht. Äh, denn der der andere Ingolstädter, komm auf den Namen jetzt nicht, äh, steht halt gut. Und braucht er ja nur noch einnetzen also auch den Schritt rüber von Niederberger wäre halt noch unwahrscheinlicher ja, da dass er jetzt. dass er den hält hat er zwar hier und da mal gemacht aber jetzt sind ja tatsächlich nur so eine Ausnahmesituation ähm, ja halt wie gesagt war war echt gut gespielt das Ding so war schon war schon mit Köpfchen und gutes Auge
0: ja so dann kommen wir jetzt mal zu dem wo wir glaube ich so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind also die ein, ein, eine Sache erstmal noch vorneweg das Powerplay ja, erstmal hatten nach dem 2-1 von Ingolstadt zwei Powerplay-Möglichkeiten, haben sie nicht nutzen können. In, der einen Powerplay, äh, in dem einen Powerplay, ich weiß nicht, ob es das erste zweite war, ähm, trägt Frank Hörtler die Scheibe bis zur blauen Linie der Ingolstädter, bevor er sie dann wieder zurück ins eigene Drittel spielt. Also der Drop-Pass kann echt weg. Und Wenn Ingolstadt schon sagt, ihr spielt eh den Drop-Pass, also ziehen wir uns hier noch weiter zurück und überlassen Frank Hörtler quasi die blaue Linie. Er hätte reingehen können, sie hätten von da aus aufbauen können. Äh, dann, ja, keine Ahnung. Also irgendwas muss da passieren. Ähm, sie hatten drei Spiele in Folge kein Powerplay-Spiel, äh, kein Powerplay-Tor erzielen können. Ja, und dann halt das Tor von Matthew White, was ich vorhin schon beschrieben hatte, Querpass von deprey auf Nöbels, Nöbels zieht direkt ab und Matthew White fällt vor dem Tor ab. Und damit hatten die Eisbären endlich mal wieder ein Powerplay-Tor <lacht> auf der Habenseite.
2: Gerade so. Ja, ähm, ja nee, ich sage das war halt tatsächlich so die Phase, wo ich gedacht habe, okay, Leute, komm. Das wird hier das letzte Spiel, weil da sind ja auch wieder so viel Pässe nicht angekommen im Aufbau, wo mit einmal einer vorbeigefahren ist oder der Puck zu weit gespielt worden ist oder halt gar nicht dieser, dieser Schwung aufkam, so was du ja mit diesem Drop-Pass eigentlich machen willst oder bezwecken willst, dass der zweite Mann halt mit einem, mit einem Schwung und mit Speed in, ins Drittel kommt. Das hat sie ja ganz oft gar nicht rausgestellt, weil der Spieler ist zwar mit Speed gekommen, aber der Puck war noch irgendwo weiter hinten. So dass du immer wieder neu aufbauen musstest so machen und tust. So, ähm, Ja, sie haben dann halt viel Geschossen aus jeder Situation gefühlt. Ähm, versucht da was zu kreieren. Äh, sind jetzt,
0: wir sind jetzt in der Phase zwischen 2-1 und 2-2, ne? Ja, ja. Okay, okay. So,
2: und nee, aber ich sage ja halt trotzdem, so, das sah halt alles so irgendwie nicht gut aus. So Ingolstadt hat gut gestanden, mhm. Eisbären haben die Pässe in dem Moment nicht geschissen gekriegt. Und ja, also da war ich, habe ich im Kopf eigentlich schon abgespielt, okay, was was machst du morgen, was musst du noch erledigen? Aber <lacht> weil, war das
0: die Phase, in der du der Meinung warst, die vergeben gerade zu viele Chancen oder die haben ja, zu viele Chancen ja. vergeben zu viele Chancen?
2: Naja, weil naja, es, es war ja, glaube ich, ziemlich, ziemlich nah beieinander, ähm, dass halt die, diese Überflut von, von Torchancen kam, so wo das Tor gefühlt leer war, wenn der Torwart nicht mehr in Position war, dann war irgendein scheiß Verteidiger da, der den Puck geblockt hat oder man hat es daneben gesammelt oder sonst was. Und dann ist ja das, das Tor, das zweite von von Ingolstadt entstanden. Also so schön nach dem Motto, wenn du vorne nicht triffst, kriegst du es hinten rein. Ähm, das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, boah Leute, puh, also positive Stimmung war da gerade nicht bei mir. <lacht>
0: Was mir nämlich so durch den Kopf ging, war, dass die Eisbären viel zu viel von außen schießen und eigentlich eine gute Mannschaft sind, ja gut, wie fast alle Mannschaften, aber halt, wenn sie die Scheibe in die Mitte bekommen, wenn sie die Scheibe näher zum Tor bekommen, wenn sie halt, also ich würde nicht nur rein Slot sagen, sondern... Freddy Tiffels wurde heute offiziell bei München vorgestellt, habe ich ja, gerade gesehen.
2: Ja, schon vor zwei Stunden.
0: Ja, schade. <lacht> äh, weil ich mir gerade noch mal auf Twitter die Shotmap von von Hannes, die die Hannes angefertigt hat, mm. die ihr übrigens äh, bei den Iceband-Nerds auf Twitter sehen könnt. Zumal also Zu jedem Drittel eine Shotmap, äh, Eiszeiten, Grafiken nach dem Spiel. Und ja, die Keystats kennt ihr ja schon. Auf jeden Fall. In der Shotmap war es halt dann auch zu sehen, dass die Eisbären sehr, 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 sehr viel von außen schießen. Und, ähm, da hatte ich halt so den Eindruck, wenn ich jetzt, also, wenn man jetzt mal den Slot erweitert und man sagt, okay, man, wir reden jetzt mal von so einer Art Homeplate. Homeplate, äh, kommt dann vom, vom Baseball. Also, wo man den Bereich dann nochmal so ein bisschen Richtung Buddypunkte erweitert und da so dann die Linie zieht und Richtung Tor halt, ne? Dass man da wie so ein Dreieck hat. Aus dem Bereich haben sie so selten geschossen, fand ich. Und, und, und da auch vor allem sehr wenige Chancen äh, sich so direkt rausgespielt, wenn man dann aber guckt, wie die Tore fallen. Also vor allem das 1-1 und das 2-2 äh, sind sie genau in dem Bereich. und Sie bewegen die Scheibe, um aus dem Bereich halt die Chancen zu bekommen. Jetzt kann man drüber diskutieren, liegt das daran, dass sie aus dem Bereich nicht schießen können, weil Ingolstadt das so extrem gut verteidigt, weil Ingolstadt erkannt hat, okay, die Stärke der Eisbären liegt darin, die Scheibe in die Mitte zu bekommen und von da aus dann Chancen zu kreieren. Sagt Ingolstadt, hey, wir machen einfach die Mitte eng, weil jede Mannschaft will aus der Mitte heraus irgendwie Chancen erspielen. Was für mich dann schwerer wiegt, ist, also wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir kommen da in die Situation, die nicht rein ist, wie viele Scheiben von der blauen Linie ausgeschossen wurden und wie viele Scheiben halt wirklich aus den sag ich mal, weiter entfernten Bodykreis geschossen wurden. Also Eher Schüsse, wo ich sage, da ist jetzt der Wert für Expected Goals nicht so hoch. Also, oder, ne? Also, dass der Schuss erfolgreich ist, glaube ich, ist da gar nicht so hoch. Dann sieht es natürlich am Ende so aus, als hätten sie super viele Schüsse und man kann sagen, oh, die haben so viele Chancen, die lassen so viel liegen. Und ich gehe den Schritt zurück und sage so, naja, aber eigentlich haben sie gar nicht so die. Chancen. Sieht halt nur ja, viel
2: aus. Ja, eben, ne, natürlich. Und qualitativ ist, ich, ist nicht viel. Ja, ja, natürlich sieht es viel aus. Ich sage, mit, mit Chancen gehe ich auch ganz äh, speziell auf diese, keine Ahnung, was das waren. Ich habe nie auf die Uhr geguckt. So diesen diese gefühlten fünf Minuten, ähm, wo, wo, wo er denn, Mann, wie heißt der Chef Torwart von, von Ingolstadt? Gar Garteig, genau. Äh, das ist ein Teig, der garen muss. Genau. So, Gara Teig, wo, wo, wo der dann halt, ich selber, das hat der große Eishockey-Experte Patrick e. Lechner ja auch schon vor dem Spiel groß analysiert, ähm, dass er nur sehr aggressiv spielt und immer weit vom Tor steht und macht und tut. Ähm, und er hat nicht weit vom Tor gestanden, der Teig, sondern hat, war halt komplett aus Position, ne? Also der war raus aus dem Topf, der lag irgendwo in der Küche rum. So, und die haben es nicht geschissen, diesen Puck da reinzukriegen. So. Nach diesen, wie gesagt, gefühlten fünf Minuten hätte es eigentlich schon drei Tore scheppern müssen, so für für die Eisbären. Und und das war halt so die Nummer, wo ich gedacht: ey, wow, nee, das, das das kann nicht sein. So, du kannst nicht so viel so viel Chancen und so viel Möglichkeiten haben und warum auch immer dran scheitern und kannst das kannst das Spiel noch gewinnen? So, das geht nicht. So. Äh, dass dann das 2-2 kommt, da hatte ich mich schon gewundert und war positiv überrascht. So, weil, wie gesagt, also das, eigentlich verzeiht dir das kein Schwein. So, wenn du, wenn du so viele Sachen liegen lässt. Und das war ja tatsächlich so die torgefährlichste Phase im Spiel. So, den Rest, genau das, was du sagst. Also es wurde viel geschossen. Es wurde aber nicht nur mal so richtig gefährlich, meiner Meinung nach. Es gab dann hier und da noch so ein, zwei Szenen, so, aber diese Masse hast du dann einfach nicht mehr gehabt. Und das ist dann natürlich ausgerechnet wieder Markierenden macht, so also kurz vor Schluss, ähm, ist dann auch wieder ein schöner Film, kann man machen. Obwohl ich sagen muss, äh, <lacht> Zum
0: Markieren, ne? Welche Rücknummer hat Markierenden?
2: 58.
0: 8 minus 5.
2: Ja. Ist? Naja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: <lacht> dann lass mal das einfach mal so stehen. Schreib's in die Kommentare. <lacht> ähm,
2: nee, aber ich fand dann halt Letzte auch... so, der ist angesprochen, ne? Ja. das playoff of monsters Wolfsburg. Genau. Ähm, äh, Was dann aber auch noch so mein, mein Gefühl war, ähm, dass Ingolstadt dann halt auch irgendwo vergessen hat, dann ihr Spiel zu machen. So, Sie haben dann viel, äh, viel Unterzahl gespielt ähm, und haben dadurch dann irgendwie den Weg nach vorne nicht mehr gefunden. Also haben sich für mich so kam es halt am Fernseher rüber sehr auf, auf das defensive Spiel ähm, konzentriert, haben hier und da mal so ein, zwei Nadelstiche gesetzt, aber sie hatten ja dann doch eine Phase, wo sie hinten ganz schön eingekachelt waren, so wo, wo eine Eisbären halt Druck gemacht haben, wo er Ingo den diesen einen enormen langen Wechsel, der auch für sich zwei Minuten lang war, wo sie den Puck irgendwann nur rausgespielt haben zum Icing, um mal eine Pause zu haben, ähm, da hat man halt so ein bisschen vergessen, wieder nach vorne zu gehen, so kam es rüber. Ähm,
0: Hannes hat es doch sogar noch äh, vertwittert gestern.
2: Ja, das kann sein.
0: In der Druckphase der Eisbären kurz vor dem 2-1 von Höflin, waren bei Ingolstadt auf dem Eis der Phase 2 Minuten und 7, Elsner 2 Minuten und sieben, sieben Feser 2,18, 18, Pruden zwei, 55, Quas zwei, 55.
2: Hä, hey, überleg mal.
0: Und dann macht, dann macht Ingolstadt
2: das 2,1. eins. ja, ja. <lacht> So, aber ich sag mal rein nur, also hier 2,30 auf dem Eis, so, keine Ahnung, wir beide wären da runtergegangen und hätten gesagt, hier schneid die Beine ab, das macht keinen Sinn mehr. So, das wäre ja. komplett tot gewesen, einfach ab Hüfte abwärts. Ähm. Ja, aber halt wie gesagt, mir hat zum Ende hat man hat Ingolstadt sich dann noch vielleicht ein bisschen selber keinen Gefallen getan, und hat dann hat, hat den Eisbären zu viel Platz gegeben und zu viele Möglichkeiten gegeben, dass irgendwann mal einer von diesen 28.000 Schüssen reingehen musste. So, hätten diese durchgespielt wie das erste Drittel, denke ich nicht, dass wir heute über ein Spiel 3 gesprochen hätten.
0: Ja, weiß ich nicht, also also ja, ich gebe dir stimme dir vollkommen zu und und also Ingolstadt hat am zweiten Drittel halt für die Offensive so gut wie gar nichts mehr gemacht. Das war, das hatte so ja also will jetzt den New York Islanders nichts Böses, aber die spielen ja auch mehr oder weniger so ein bisschen so in die Richtung aktuell in der NHL. Gut, da geht nochmal hier und da mehr nach vorne, aber die definieren sich auch über ihre Defensive und das funktioniert ja für sie auch. Ähm, für Ingolstadt hätte es ja auch funktionieren können. Ich meine, sie machen ja das äh, 2-1 und nach dem 2-1 stellen sie es ja dann auch noch mehr ein, äh, was für die Offensive zu machen. Und natürlich ist es, glaube ich, dann extrem schwer, dann den Schalter wieder umzulegen und zu sagen, scheiße, wir müssen jetzt wieder mitspielen. Gerade weil die Eisbären ja auch in der Phase gemerkt haben, ey, wir können ja hier die auch dominieren und wir, wir, also, wir haben vielleicht jetzt nicht die absoluten... Mega Chancen, die hundertprozentigen, die sie auch hier und da hatten, ne? Ich weiß gar nicht, wer den, wer so, wer einmal komplett allein vor, war. war es Beutschak oder war es White, der so eine Riesenchance vom Tor hatte.
2: Äh, äh, ich meine hat nicht, er...
0: ich mein nicht den Alleingang, ich meine den so. auch so einen Querpass, den, den er dann. Ah, kann sein, das ist, ja.
2: das ist einer von den beiden war, ja.
0: Der Alleingang auch, der Alleingang war ja auch noch dabei und dann ja. war dann war eine Chance so direkt vorm Tor, halt direkt dann in den reingeschossen, den er dann halt hätte. Hm. Ähm. Also sie hatten schon sich die Chancen erspielt. Und natürlich raubt es dann ja auch enorm Kräfte, ne? Also wenn die Eisbären laufen immer, jede Welle, immer wieder, ne? Und dann diese Langwechsel, wie du eben angesprochen hast, ähm, wo wir erstmal ins ins Sauerstoffzelt müssten, so. Äh, Und ich muss nach jedem Wechsel, wenn ich Hobbyhockey spiele, erstmal ins Sauerstoffzelt. Dass du <lacht> immer ganz, also
2: Ich muss schon ins Sauerstoffzelt, wenn irgendwo mal der Fahrstuhl kaputt ist, ey. <lacht> ja.
0: Also das ist schon, äh, also das ist dann schon... Credit zu für die für die Eisbären so, ne, dass sie, dass sie da halt nicht locker gelassen haben und dann sich wirklich, ja, vielleicht kann man sagen, sie haben sich den Sieg dann erarbeitet, so. Ja, ich wollte
2: es gerade sagen, ich wollte es gerade sagen, das war halt tatsächlich so abgetroschen, wie es klingt, am Ende des Tages war es halt doch irgendwo ein Arbeitssieg. Also ja. du, du hast halt, also von von drei Toren waren zwei nicht schöne, weil, weil sie irgendwo abgefälscht waren. Ähm, ja vom Rausspielen können wir wieder nördig werden geiler Pass und und sonst was und taktisch und so aber ich meine mal es waren halt nicht so diese klassischen ich schieße aufs Tor und das Ding ist drin Tor so das meine ich halt ähm, ja. so äh, von 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 daher waren das halt schon so Acker-Tore, wo du halt gut stehst wo du halt den Blick wegnimmst vom vom Torhüter oder sonst was ähm, ja und so hast du dir dann halt am Ende des Tages Spiel drei verdient so und dass du dann halt wie gesagt halt wieder so einen so McKinnon hast, der dann noch mal den Turbo anstellt und weiß, welche Ecke gut ist in den Toren und das Ding da wieder reinnetzt. Aber um, nicht so
0: das, auch dass die von Beutschak das dazu verzögern und ja, den Pass dann auf McKinnon zu spielen. Ja. Auch schon ich, allein das ich schon. Fand, ne?
2: Ich fand es halt tatsächlich so hier und da fand ich war es irgendwie so ein Mix aus aus den letzten Spielen. Das hat mich teilweise an an das dritte Spiel von Isaloon erinnert. Es waren vor allem in im ersten Drittel war es sehr identisch mit dem ersten Spiel gegen Ingolstadt, jetzt bei uns in Berlin. Äh, waren halt so viele Elemente, die man immer wieder erkannt hat und die einem jetzt vor allem durch die Dichte der Spiele, die man sieht, halt auch nicht unbekannt waren und gesehen hat, was dann so auf so das System ist. Also unabhängig von Berlin, ich habe mir davor noch Mannheim und Wolfsburg angeguckt bis Ende ein drittes Drittel bevor dann unser Spiel angefangen hat und da siehst du ja auch schon viele Abläufe die die halt gleich sind und die sich immer wiederholen und ja, und mit wenn man da aufmerksam guckt und nicht nur drauf achtet, wer da jetzt wen auf dem Eis umrotzt ähm, dann sieht man solche Sachen auch mal
0: ja. Was auch gut funktioniert hat war die Unterzahl, die hat nämlich kein Gegentor äh, kassiert Müssen wir auch noch festhalten. Ähm, dann würde ich gerne noch mal ganz kurz äh, Wertschätzungs-, den, die, die typische Wertschätzung für Lukas Reichel aussprechen. Hat zwar den Assist beim Föderal-Tor, wo er ja den, den Abfälscher hat, hat aber auch so, fand ich, ein paar richtig gute Aktionen bei gehabt Und auch wieder, wo man sagen kann: ey, Neustadt hat ja da auch so ein paar Brocken hinten drin und wir also ich bin jedes Mal beeindruckt wie er wie er sich körperlich da da durchsetzen kann und, und dagegen hält und halt nicht permanent geklebt wird irgendwo an der Wand oder so sondern halt einfach durch seinen ja, Hockey IQ da sich durchsetzen kann und so und dann halt gute Ideen hat ähm, ich hatte mich sehr beeindruckt wollte ich jetzt hier nochmal erwähnt haben weil ich da mir auch nochmal einen Punkt zu aufgeschrieben hatte Ansonsten habe ich meine Punkte soweit durch. Falls du noch was hast?
2: Spontan nicht. Ja. Ich bereite mich ja nie vor. Ich habe hier keinen Zettel deswegen.
0: Ich habe mir, äh, habe mir mal Notizen gemacht. Sehr gut. Und äh, Sehr gut. ich glaube, also vielleicht kann man, kann man das ja mal auch kommentieren, aber vielleicht sollte ich das häufiger machen. Vielleicht hat sich das halt positiv auf die Episode ausgewirkt. Keine Ahnung. <lacht> ähm. Ja, dann haben wir jetzt eine halbe Stunde über das Spiel geredet, Genau. dann kommt jetzt gleich das Outro und dann kommt Christoph, the man, hims, the, the Bissell Hockey himself, Fetzer, äh, und äh, fasst das Spiel nochmal für euch in weniger als vier Minuten zusammen, macht das viel besser als wir das jetzt hier <lacht> gerade gemacht haben.
2: Ja, vielleicht versteht man nur die Hälfte, je nachdem.
0: Hey, ich glaube, er hat äh, hat er sich hat, Mühe gegeben. Hat, hat, hat schon Hochdeutsch gesprochen? Sehr schön. Auch sehr schön. Das nochmal, ne, wenn wenn jetzt wenn, wenn wir gleich Fetzi noch einspielen. Das im zweiten Drittel, wie er versucht hat, Stefan Richet irgendwas in Bezug auf ja. äh, Transferpolitik rauszulocken. Ganz ja. ganz großes Kino, aber leider nichts geworden. Äh, erste dritte Pause
2: war's. Aber ja. ja. Das stimmt. Zum Händen zum Ende. Ross hätte er ein bisschen aggressiver sein sollen. Ja. Ähm, ja, aber. Aber ich, sehe, ich sehe ich wenn, da viel Potenzial.
0: Bei der zweiten <lacht> Nachfrage hat Riche aber dann auch schon die Zähne gefletscht. Also, äh. <lacht> also da wäre, da wär, glaube ich, auch beim zehnten Versuch nichts rausgekommen aus Richet.
2: ja, ja. Äh. ja Kriegt genau. er auch noch hin.
0: Dann äh, folgt uns, falls ihr es noch nicht tut, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Äh, folgt dem Flo auf Twitter, folgt mir auf Twitter, folgt unbedingt Hannes auf Twitter, folgt... Weiß ich nicht, was ich jetzt sagen wollte. Aber äh, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann am Samstag. Und dann ja. werden wir sehen, ob das wieder was, ob wir positiv drüber reden oder nicht. Und ob wir uns auf ein Finale vorbereiten dürfen oder nicht.
2: Und ob ich <lacht> überhaupt reden kann am Samstag oder nicht. Oder ob du überhaupt reden <lacht> möchtest oder nicht. Ja. Das ja. wir, wir werden sehen. <lacht> es gibt da viele Faktoren für.
0: Ja. <lacht> Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi.
2: Ciao.
1: Hauptstadt in der Blog. Die, die machen gute Sachen. Sind gut. Servus, Hauptstadt Eishackler. Nachdem Tom mir bis jetzt fast zu jedem Spiel seine Eindrücke geschickt hat, mag ich das natürlich auch gerne zu Spiel 2 zwischen Ingolstadt und den Eisbären Berlin. Und ja, ich fand es tatsächlich ein gutes Spiel. Ich war unten natürlich hinter, hinter dem einen Tor nah dran. Ich fand das Tempo war gut, Intensität war gut, ohne dass es jetzt komplett ruppig und überhart war. Und halt zwei verschiedene Ansätze mit natürlich den Eisbären, die die sicherlich mit mehr Scheibenbesitz ähm, da versucht haben, dieses Spiel zu gewinnen und Ingolstadt mit dem um Umschaltspiel. Und ja, hat halt wieder funktioniert, schnell schnell das 1 zu 0 geschossen. Ähm, beim gleichen aus, weil sie die Scheiben gut vor das Tor gebracht haben und auch mal abgefälscht haben und nachgeschossen haben. Da war dann trotzdem wieder ein Transition, das 2-1 für Ingolstadt. War, finde ich, richtig gut gemacht von Wohlgemut, wie er dann mal verzögert hat. Und ich war hinter dem Tor gestanden und habe mir gedacht, okay, in dem Moment, wo der über die blaue Linie drüber gefahren ist, wusste der genau, was er macht. Und dann alles so runtergebremst und ganz cool rübergespielt auf Höflin. Also richtig gut gemacht, finde ich. Ja, und, und die Eisbären haben trotzdem dran geglaubt, haben natürlich ein überragendes zweites Drittel gespielt und kein Tor gemacht. Immer wieder die, ja, die tollen Paraden von Gartheig. vielleicht auch einfach mal, ja, ein bisschen Unvermögen natürlich auch im Abschluss, aber also wirklich Tempo gemacht, draufgegangen, immer wieder nachgesetzt und im dritten Drittel war ja das, das nicht mehr so extrem, aber sie machen halt ihr, ihr Powerplay-Tor auch da wieder die Scheibe eben fast Tor gebracht, abgefälscht und machen dann hinten raus sogar noch. Ja, den Siegtreffer fand ich sehr gut, wie Boyczak die Scheibe gebracht hat, finde ich auch sehr gut, wie alle mitgemacht haben und auch mit dem Risiko gegangen sind, in Unterzahl. Und dann McKinnon eben mit dem Tor, da Guard natürlich jetzt mal ein kleiner Wackler, der geht, geht zentral und geht eben durch die Beine durch. Also in dem Fall hat man Niederberger das, das Tor-Matchup gewonnen, das haben auch die Eisbären das Special-Teams-Matchup gewonnen. Ja, und ähm, das Einzige, was ich immer mal gefragt habe, zwischendrin weil er ja Ingolstadt auch vor dem eigenen Tor so extrem gut zumacht und halt Gartey auch schützt und da wenig zulässt. Ob man nicht vielleicht, und das hatte ihr ja auch so kurz angesprochen im letzten kurzen Wechsel, ob man nicht vielleicht die, die Grinder-Typen, die mit Oliver Boyczak und Tomi ja in einer Reihe vereint sind und dann hätte man in der vierten Reihe mit Labrie, mit Fiore und mit Streu auch nochmal so Typen, ob man die nicht vielleicht zu den zu den Skill-Guys ähm, mit dazu stellt und so eben die Reihen ein bisschen umbaut. Aber ja, das ist jetzt wahrscheinlich zu spät, auch in der Serie. Und es hat ja auch jetzt mit diesem Line-Up so hingehauen. Also Special-Teams, Torhüter, auch an die Philosophie weiter geglaubt. Also einfach auch dieses Spiel so durchgezogen mit, mit Scheibenbesitz und, und Druck und ähm, vielleicht ein bisschen mehr... Verkehr zum Tor und ein bisschen mehr, ja, da arbeiten vor Gartag Und so gleichen die Eisbären die Serie aus, 1 zu 1. Ah ja, eins habe ich noch, A Drop, Breakout, go home. Also das habe ich mir ein, zwei Mal gedacht mit DeBray, wenn der die Scheibe hat und nach vorne geht in Überzahl, der braucht doch keinen Drop-Pass mehr zu spielen. Das ist eine große Qualität. Der fährt da durch bis zur Torlinie und dann sind die Eisbären drin. Und dann mit dem Drop-Pass und nochmal quer, das ist ein ja, zu großes Risiko. Ich weiß nicht, warum wir es noch so viele spielen, vor allem wenn man so Spieler hat wie die Eisbären, die die Scheibe einfach reintragen können. Schöne Grüße und ja viel Spaß bei der Sendung weiter.